0: 南无本世界阿牟尼佛。南无本世界阿牟尼佛。南无本世界阿牟尼佛。南无本世界阿牟尼佛。南无本世界阿牟尼佛。南無本无世界阿为尼佛。无上甚深为妙法。妙法百千万劫难遭遇。今见闻得受持，受愿解如来真实意。实好，各位同学啊，各位居士大德啊，大家啊，上课好。哎，我们啊，请放丈。哎，我们现在继续呢，上一堂课啊，所讲的，哎，进入到天台。入门甲二正说当中的分七分，以一天台宗之名义已经略过，那么进入以二天台宗之创立，天台宗创立分三科，那么呢，啊三大科，所以历史文化是背景，啊再来呢丙二是佛法教理之背景，丙三是智者大师生平略表，啊也就是脸谱，那么呢。他的生平是怎么过、怎么过的？我们呢不能全部知道，也要知道一个大概。借此呢，以了解创立的经过。啊，我想啊，我们啊往下的几堂课就是要啊关于这个天台宗的创立呢，做一个什么历史性理，哎、啊，也而且是佛法教理性理啊一个什么鸟看，啊一个交代。这样子呢，让大家能够在天台中创立的这个过程、创立的真正的这个时代背景当中，有一个比较真实的了解。我想这样子，未来你们在学习啊，进、呃、入到学习天台中的真正的教理的精髓的时候呢，这应该是有很大帮助的。你的心量啦，你的认知啦，你就比较开阔一点。不过呢，呃，在讲之前呢、呃，我们要修正一下上几堂课。上应该上三堂，第三前三堂课吧，前四堂课里头有几个事情我，我、呃、哎讲的快了一点，也没有临时也没有去查那个资料啊，有些小错误。首先就是说《高僧传》跟《续高僧传》，这个高《高僧传》是啊慧皎，慧皎啊为南北朝时代啊慧皎大师啊所传的，啊是慧皎。那么《续高僧传》才是。这个道玄律师，那我说，呃，这个道玄律师呢的前身是生佑律师。那么《高僧传》写完了，就接着写续《高僧传》。我当时把它讲成《高僧传》的写的人呢是那个生佑律师，这是我记忆错误。事实上是《弘明集》跟《广弘明集》。呃，因为呢这个佛教，我们这次就会讲到了。佛教传入中国之后呢，跟儒家、道家，尤其是道家。儒家也有啊，尤其儒家当中还有以王权为代表，王权，王、哦，国王的权力啊，王权为代表，这个儒家呢产生的这个对立。你比如说帝王，呃，帝王大部分见的帝王都要下拜跪的，出家人不愿意，而且出家人不自称臣，所有人跟老百姓的话就为民啊，贱民啊，对皇帝是称贱民。大概一般都没有这种称法，因为他也没有机会见皇帝，也不敢看皇帝。换句话说，见到皇帝的呢，除了那些宫女啦、佞人啦、宦官以外呢，就是那大臣。所以大部分呢，见皇帝的人，大部分都要自称臣。可是呢，怎么样？出家人不称臣，外水湖住，我不称臣，那我称什么呢？称什么呢？称贫道，自称贫道。那么这个呢，也被人家质疑。当时佛教传进来的时候被质疑，与有关魏晋汉、三国、魏、晋南北朝时代呢，这四年梗四百年以来的所有属于佛教传进来跟中国既有的王统、儒家道统还有道家的思想相冲突的一切辩论呢，都收集在这个。生佑律师的《弘明集》，弘明，弘一个公，一个师，那个《弘明集》，哎，为了弘通佛法而要明白事理，这个《弘明集》，这是生佑律师。后来呢，道宣律师又再写了《广弘明集》。那么，生佑律师其实就是道宣律师的什么前身？也丁系阳的对不对？所以他们两个人呢？这个护教之心很切、啊，前者他的前身写《弘明集》来护教，他的后身呢道宣律师写《广弘明集》。啊，我把这个事情呢记错了，记到那个那个高僧传里头去。其实高僧传倒不是，高僧传不是神秀律师写的，是谁啊？慧皎，慧皎大师。慧皎大师呢，嗯，是一个。是一个学问家、历史学家，也是一个很很高超的修行人。那么呢，他写这个高僧传。那、啊、么这个民国以来啊，顺便讲个闲话啊，这个民国以来啊，也有人写什么僧传啦、啊，啊什么访问录啦、啊、高僧行仪啦、啊，搞不好那个佛位也要去拍什么什么什么高僧行仪这一类的。我说那都那个那种事情啊。不但不一定帮助佛教，搞不好还在害佛教。生传要写的人，一定是要出家人，而且他很高超、很有历史观念的人才能写生传。不然只是什么在家人写生传，你敢说出家人好或错对吗？你说出家人不好，你白衣谤三宝之嫌；你说出家人好，你怎么知道出家人好不好？出家人这个人有没有守戒？这个人的合不合法度？你又怎么知道？你说未学佛啊？你学佛门外汉而已啊，是不是这样的？白衣要来了解出家人的尺度啊，那终究是隔一层膜的。所以帅家人不能写这个。所以我建议呢，这个电视机前面以及所有的同学，你们应该要有人这种发心啊，赶快赶赶快干嘛？在家的赶快出家，那么出家的赶快怎么样修行，并且呢研究佛教历史，然后呢做佛教历史学家，写生传，写生传。那么身传就春秋之笔啊，将来三百年之后啊，看台湾的佛教啊，那随便都称大师，大师不是自己封的，宗师也不是自己搞的呀、啊，是不是这样呢？那么呢，电视上几次电视啊，弄了一些什么宣传，就叫大师，未来的人更愚痴，你懂吗？他他只能看那些报纸报章，大家都这么说，他就以为是这样，那不是不对啊，那是不对的，要春秋之笔，来怎么样？来，所谓的来所谓的了解这个佛法的正义啊，那么依佛法的正义啊来评论张匹人物的高低，这个是需要有有德有恨的人、啊，差不多四十五十岁之后才能做这个事情啊，修行差不多三十年之后、啊，看看多视广做这个事。所以说啊，各位同学，你们要有那种道心道念，要了解真正修道人该怎么修，怎么行啊。洪明集、广洪明集、高深传、去高深传，不能不看，啊，不能不看，啊，一个有，一个想要做一个时代的青年生呢，啊，要真正对时代有所贡献，要能够继往开来，这个这个传记是绝对不能不看的，啊，顺便讲到这个，那么也修正我以前所说的，啊，第二个修正就是说，我们讲到那个白道求天天台山的事情的时候呢。我们提到了说那个那个东晋埃帝埃帝新宁年间，那个新宁年间，我当时讲的时候，在前两堂课吧，哎，前四堂课的时候，第四堂课前第四堂课的时候，我提到新宁年间了、啊。那个新宁年间，事实上不是只有一年而已，我是看得太快了啊、呃！三年，新宁一年、二年、三年。新宁年间，事实上是一年、二年、三年，也就是西元的三六三年到西元三六五年， 36 3, 36 4, 36这三年，三六三、三六四、三六五这三年，这个稍微在天台中这个前一页那里也稍微注明一下。新宁年间呢，事实上是指的三六三到三六五这三年啊，那可能我看错了哈，啊，这个再稍微就认一下。好，那么呢？现在我们要进行天台中创立之说明啊，这个是一个很庞大的一个一个一个一个一个论题啊。理论上说，这可以写一本书了。那我确实要在两堂课到四堂课之间呢，把这个事情给全部交代完毕啊，太难了，实在是太难了像为了准备这件这样子的说明呢、啊，哎、欸，看得多讲得多的不难，要要要有时间限制，又要讲的。精确又要让你们能够整体理解，这才难呢、啊。那没办法，让我让我慢慢讲，我把把它讲，我把杀龟不？那之后把它讲样就好了。现在不是，现在是要在短期之内要把好几十本书呢浓缩成为三小时到四小时的精华讲的，这才难呢、啊。你要取取这个漏那个，取那个漏那个，你要怎么抉择呢？啊，抉择就要去思维，思维就要全部看完才可以。所以这个。还很痛苦，我怎么去做这种事情？希望将来能找一本参考书讲完也就算了，不要这么麻烦。不过呢，有时候闲想想又不忍心啊。看你们好歹呢，把万元放下来这里读佛学院，来这在佛门里上课，呃，在电视机前面上课啊。那么也就好吧，花一点心血，我自己也努力一下子啊。那么呢，不过呢，这个讲义编的不急，啊、呃，不是是打字来不及啊。因为我们打字的法师呢，也是现学现卖啊，他也搞了一头一头包啊，他光打一张讲义呢，这个这个眼睛都已经，嗯，啊、他晚上睡觉大概都在波波摸波波摸，是这样子。所以呢，我们没办法很多啊，很给你讲义很多，不过你们就仔细听啊，仔细听。我们的关于天台这种创立，我们必须分三大部分来讲。第一个是，呃，先分两大部分，也就是具观的理解跟唯观的分析。具观的理解，也就是必须对整个时代动脉呢，从智者大师以前的时代呢，一直了解下来。这个了解，这种具观的了解，又分两部分，属于中国政治文化思想文明的大动脉。第二个部分是属于什么佛法的大动脉。人活在这个世间，他要成为一代宗师也好，或者成为一代枭雄也好，或者成为什么枪击要犯也可以，你懂意思吗？他总是在这个时代当中怎么样受着时代的影响。以前没有枪击要犯，只有江南大道，只有拿刀是杀人而已。现在的枪枪击要犯呢，是左轮枪、冲锋枪。是不是这样？以前左轮枪黑心，现在变冲锋枪，是不是这样的？为什么时代这样了？军火走私已经很兴盛了。以前人只为抢钱，现在人为了抢毒品，是不是这样的、啊？所以时代不同，坏人也跟着形象不一样。当然，相对的好人也会不一样。时代的思想家，他有他不变的。我上一堂课已经提过，有他不变的既有的解脱思想。我是指佛教而言。但是也一定有随顺时代因缘而不得不的什么样子呢的产生的因应，以及在那个时代因缘底下他所要做的工作。智者大师要做的工作是什么？一定不会是我们现在要做的完全一样，一定不可能。智者大师，我讲最明显的，智者大师一生当中建庙三十六间，度生一万六千人，平均一天度几个？是不是这样子、啊、出家以来，他出家三十年嘛。那么好，比如这样子，还有他开凿的什么呢？放生池啊，非常的多。沿海那个浙江沿海所有的余温几乎都变成他的放生池。还有荆州、岳州，他到了一个岳州的时候，好像是岳州吧，如果我没记错，是岳三岳的岳，他到荆州的时候。他要到庐山的过程当中，经过一个叫越州的地方，他在那个地方呢，讲《金光明经》，呃，流水长子品的时候了。讲完之后呢，那个山区有一千多个打猎的区域啊，一千多个打猎区域，全部怎么样？那整个大群山当中，一千多个打猎区域啊，公定的，大家约定成熟打猎区域，全部捐出来。列为什么呢？环保那个什么动物保护区、环境保护区，啊，野生动物保护区，不准打猎，自自动捐出来。你看看，今天我们能做的只有什么？只有后者，能够把它做成。我们今天可以到处去讲经，讲流水长之品，告诉护生的重要，然后呢，让整个台湾都变成禁猎区，可以。可是我们可能没办法让整个台湾的湖河流。水库变成什么放生区？为什么现在连鱼也是鱼满为患？是,是这样的。所以时代不同呢，他能做的弘法事立身的事业，也一定这个时代不同。我们这个时代可能要做一些什么呢？啊、呃，这个呃，不要常常不要离婚呐、啊，因为离婚率台湾世界是排几名。不要抽呃，不要不要吸毒啦，啊，不要离婚啦，啊，不要呃淫欲、呃、太重啊，因为台湾是淫窟。是这样子，呃，是不是这样子啊？好啊，就是这个意思。我们的时代因缘是这样，我们要做是这样、個。所以各位同学，当我们在了解一个伟人、一个伟人的思想形成的时候，你必须很交错的、很完整、有血有肉的来了解他的时代。而要了解他的时代，对一个出家人来讲，一定要从两个方面了解。就手段而言，从具观的方向了解，呃，唯观的方向了解。所谓巨观的方向，也就是什么呢？也就是谁啊？也就是要了解整个时代的大没落是怎么的流转。那么围观的了解，也就是他那一生当中，他那个时代当中，他看到了什么新闻，他听到了什么消息，他面对了什么时代的变迁，那是很围观的。他那个时代。好，那么在从巨观的了解当中呢，又要分两类。时代、政治、文化、历史、呃、文明、科技，这种巨观的了解，朝代大的演变的这种了解，那么呢，微观的了解，那么另外一方面是什么？佛法的什么流传？在他之前，整个佛法是什么流传？你比如说，我们各位，今天我们动辄就讲丛林这两个字，对不对？我们就说丛林制度，我们今天动辄就这么讲，我们动辄就讲的什么呢？方丈，我们讲呃呃呃这个呃这个监院知客，我们讲首座，我们讲这个名称，智者大师时代没有啊，何以故？因为这是在唐朝之后才有的名词啊，他们没有丛林共居这种这种这种集体行为，有可是非常的单纯，没有复杂，没有复杂，所以他不会发展什么生团思想。他是发展叛教思想，那为什么？因为在他之前的整个佛教四百年的佛教呢，乱成一团，各说各话，不能统一，使得人家对于佛陀到底说了什么呢，不能够有个统一的思想。所以他不发展僧团思想，他发展叛教思想。就比如说这样，所以说他也受到了整个佛教大环境的影响，而产生他那个时代他自己会怎么为佛教服务。为佛教奋斗的一个目标也不同，有这种历史观来看待一个圣人，来看到一个大师，你就能够怎么样？你就能够知心替，你就能够知道你未来该路怎么走。这是从巨观的角度来说，微观的角度也是分两番。他那个时代当中，他正在什么经济环境、什么样政治环境底下，我们一定会怀疑。他老人家怎么会跟晋王广，也就是后来的隋炀帝呀、啊，这么熟呢？人家佛教不是讲吗？不要攀援权贵吗？那他为什么会这样呢？为什么会这样呢？有时代的背景。首先，东晋一个最中国一个最重要最重要的一位大德，如果没有这位大德，中国的佛教没办法中国化的。这位大德是谁？道安，弥天释道安，这位大德的出现之后呢，他跟王公权贵呢非常接近，他还宣称佛教要兴，如果没有王公权贵的支持呢，是很难的。他宣称这件事情，而这个事情基本上被当时的佛教正统所流传下来，他背负了这种历史的什么佛教的影像在那里。到了南北朝的时代，南朝跟北朝，竟相对出家人表示好感。虽然在北朝有两次灭佛时，啊，两次的灭灭佛，北周、武帝，啊，还有北魏，啊，这两次灭佛的，两次的灭佛，呃、啊，北周北周的什么，呃、啊，这个的灭佛啊，跟有一次的北魏的灭佛，这样子呢，这灭佛。但是呢，南北朝两个对峙的集团呢、啊，就像现在好像台湾跟大陆这样对峙啊，讲现在讲对峙不太好听了，已经渐渐不对峙。当时是真的是对峙，随时干架，随时打仗。在这种情况底下呢，南北的王公贵臣乃至于皇帝，根本就亲自什么呀？捐衣服啦，理头发啦，出家啦，捐钱啦，盖庙啦，顶礼国师啊，都这样。所以，一方面从道安大师出现之后呢，他强调说，佛家必呃佛教必须要适当的取得国王的认同跟支持。这种观念一出来之后，到了南北朝事实如此之后，你怎么能够责备智者大师说亲近王贵呢？不过，是不是智者大师这样亲近王贵就一定对或错呢？这根本不需要去讨论对或错，我们只能说圣人出世，因是利道。」他会看着这个时代的需要做什么事，你不能够说他是绝对对或错，因是利道。如果释迦佛生在我们中国的话，他绝对不会叫我们不穿内裤，是不是绝对不会叫我们偏袒右肩？没办法，环境如此。不然他就变怪人，了，他已经不容易。当时的社会，意思一样。那么，如果你们了解这样子的道理的话，那么你就会知道说，智者大师当时这样，不过只是一个什么必然的形形式而已。再来，你如果了解智者大师当时生活的环境，以及你就更会，你同时也会了解他为什么会有。这么庞大的思想体系，我讲个比喻。他当时在金陵一呆呆八年，除了应付王公贵人，他大部分在讲经。他没有入深山修行，他大部分在讲经。可是你要知道，金陵是所谓的六朝古都，哪六朝？三国时代的魏国，啊不，的吴国，到了东晋偏安第二朝。大家再来，刘宋、齐、梁、陈六朝古都，六朝古都，而他呢，正是梁陈时代的人，梁水、梁陈隋三朝的人。换句话说，已经是六朝古都的末期。而六朝当中，各个朝代都信仰佛教。这六朝前后绵亘四百年，前后绵亘四百年。换句话说。400年的佛教的政治文化中心，又是佛教的中心，累积了多少佛教的思想在这个朝代，在这个城市里头？精灵虽然有过战争，可是没有经过灭法，从来就没有灭法过。两次在他的时代里头有两次灭法，都在北北朝。换句话说，文献都在，思想都在。庙宇都在，你就可想而知，在这种环境底下，当时的金陵啊，浩浩乎，天下志士济济。什么意思啊？就是说，天下的那些志士有志之士啊，济济。所谓灌溉云集，真的是整个的金陵啊。你差不多出去，你就看到大师级的人在哪里。当时那都是世界最顶尖的思想家。穆罕穆德呢，是在，呃，这个智者大师中年的时候，哎、欸，青少年、青年时代，穆罕穆德才出世在西方。所以说，第一期的思想家出来之后，柏拉图他们出来之后，是在孔子时代之后的思想家。第二期的思想家，以中国为主，那边都在中国。而那个时候战乱时代呢，金陵基本上维持的相对偏安四百年。所以在偏安的情况、安宁的情况底下，思想家才会出现呢。累积四百年的最高超的东方思想家都在金陵。那么，智者大师以三十岁之龄进到金陵之后，面对当时这么庞大的大思想，在政治环境底下所培育出来、所支持出来的那么多的思想家，有禅、有教、有律有、有净这样的思想家的困难呢，他一,一一的怎么样？举重若轻，一,一一把他们降服了。最后是什么样？最后是在那个时代底下，天台大师呢是怎么样？独树南北朝两个大集团当中的唯一怎么样大论师，唯一大禅师，他把所有的禅师，所有四百年以来所累积下来的思想呢，跟他辩论过之后，都臣服在他的什么思想之下之后，他所以统一了南北朝四百年以来的大思想，是他这样的人，你就可想而知。这样子，天台家的思想是在怎么宏阔的历史洪流底下凝结出来凝结出来。所以，我们说天台为什么会影响东亚，影响中国佛教？这绝对不是不只是教理而已，不只是我们事后来谈教理，我们从之前的历史来谈，亦复如是，不可挡，不可挡的。这种历史史观呢？就是我要说，天台中创立，你们应该要理解，你们应该要理解。所以轻易的来看待天台中，哈，你不会把它当做是中国的一个宗派而已。其实它不尽然。好，那么话不多说，我们知道我这个目的之后呢，现在我就要一一来铺陈，到底智者大师之前发生了什么事，在他那个时代又发生了什么事。他怎么被培育出来？他怎么样降生在这个中国这么伟大的时代？我们先看看中国的历史。我们先看,看中国的历史。中国人号称皇帝的子孙，皇帝的时代是距离现在，距离现在已经两千，呃呃，不不不，不已经什么四千年以前，三四千年以前。那么呢？应该算是四千多年，四千多年以前，这个一般来讲叫做史前时代，我们也可以叫做原始社会时代。那个时代是皇帝唐、唐、虞、夏，从虞、唐、虞这个是在夏朝、殷商时代呢有名字的。